0: Começa agora, Podcast Cross. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cross, um programa da Rádio CROSP, onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. Neste programa, vamos falar sobre os procedimentos e cuidados no atendimento odontológico para crianças e adultos com deficiência. A nossa convidada para falar sobre o tema é a doutora Adriana Zink, que é cirurgia dentista e presidente da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CROSP. Doutora Adriana,
1: seja bem-vinda ao podcast CROSP. Olá, gente, tudo bem? É importante esse, esse convite, fico muito feliz porque é, a nossa especialidade, ela precisa ser realmente é, divulgada né, para a comunidade, para a sociedade, para orientar qual a necessidade, a importância da população conhecer essa especialidade. Né? Então, nós somos profissionais que atendemos pessoas com deficiência, grupos especiais, em qualquer idade desde a, da fase de infância até a fase senil, e atendemos também em ambiente ambulatorial, em domicílio e ambiente hospitalar. Então é uma necessidade é, da pessoa com deficiência e grupos especiais ter acesso a esse tipo de especialista.
0: Perfeito, doutora. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse quais as diferenças, então, no atendimento odontológico de um paciente com algum tipo de deficiência. Bom, dentro
1: da nossa especialidade, nós atendemos pacientes com deficiências físicas, deficiência intelectual, as deficiências sensoriais, pacientes com comprometimento sistêmico, onde entram os pacientes cardiopatas, os renais, e outras é, comorbidades, atendemos pacientes que têm é, doenças é, infectocontagiosas, então todos os pacientes que têm alguma necessidade especial, ele vem para a nossa especialidade para esse atendimento. Então, qual é a, a formação do cirurgião dentista? Ele é formado para identificar qual a necessidade especial que esse paciente tem e adequar o atendimento para essa necessidade. Seja uma necessidade de acessibilidade física ou, ou de comunicação ou uma necessidade por conta de sua condição sistêmica.
0: Certo. E quais os desafios, doutora, para o cirurgião dentista fazer este atendimento de forma adequada, levando em consideração as diferentes deficiências, então, deste paciente, seja física, visual, auditiva
1: ou intelectual? Não são todos os especialistas que atendem a todas as necessidades especiais. Então, normalmente o especialista ele acaba focando num determinado grupo. Então, dentro da especialidade nós temos é, colegas que atendem pacientes sistemicamente comprometidos, temos pacientes que atendem a pessoa com deficiência. Então, cada um acaba é, adequando o seu ambiente de trabalho para aquela necessidade. Então, se nós temos um paciente com deficiência física, nós temos que pensar na acessibilidade arquitetônica também. Então, são as rampas, as barras, um banheiro acessível, uma acessibilidade na cadeira odontológica e tudo mais. Quando nós pensamos num paciente com é, alterações sensoriais, nós temos que adequar esse atendimento para ele não se desorganizar no nosso atendimento, porque o excesso de exposição sensorial vai causar uma desorganização nesse paciente. Para o nosso paciente com a deficiência visual, é, o cirurgião dentista, ele enfrenta um desafio bem grande, porque ele tem que é, trabalhar com paciente que tem uma deficiência na parte que nós mais usamos para demonstrar o nosso atendimento. Né? Então, quando queremos mostrar é, como se faz uma escovação, aonde tem que passar o fio dental, como eu vou fazer isso. Então, o cirurgião dentista, ele tem que adequar tudo isso para que esse paciente, desde criança até a fase adulta, ele consiga entender como realizar esse processo. E os nossos pacientes com a deficiência auditiva, é, quando crianças são pacientes difíceis no seu atendimento, por conta dessa falha grande na comunicação, e nós temos poucos profissionais especialistas em PNE que também é, tenham a língua é, brasileira de sinais, né, que falem libras. E isso é bem complicado, porque dificulta um pouquinho a acessibilidade deste público. né, Com relação aos pacientes com as limitações com, ou com as comorbidades, os comprometimentos sistêmicos, então é um grande preparo deste profissional entender cada complicação sistêmica que esse paciente tem, principalmente em relação a viabilizar esse atendimento de forma segura, né? que não traga nenhum comprometimento no tratamento odontológico.
0: E todo cirurgião dentista pode prestar este atendimento a uma pessoa com necessidade especial ou é necessário também que ele
1: seja um profissional especializado, doutora? todo cirurgião dentista na sua grade da graduação da universidade, ele tem como base é, o atendimento ao paciente com comprometimento sistêmico, então a, toda essa base do atendimento ele consegue é, fazer sim, os pacientes as pessoas com deficiência, infelizmente nem todas as graduações têm na, na sua é, oferecem, né, para esse aluno a disciplina de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, infelizmente, por não ser uma disciplina obrigatória, nem todos os graduandos saem com essa experiência. E às vezes, por falta de conhecimento, ele, eu falo que a falta do conhecimento ele ele acaba tendo um certo preconceito por falta de conceito, então ele não conhece, então ele não tenta atender, né? porque algumas condições, talvez fosse até alguma condição de manejo que ele teve na disciplina da odontopediatria, ele poderia transferir para o atendimento ao PNE, a pessoa com deficiência especificamente, mas às vezes por não ter essa experiência anterior, o medo, o receio, ele prefere não atender mas um nível mais leve de cada condição, é possível sim que o, o cirurgião dentista, o clínico geral possa atender, até mesmo no serviço público, essa é uma indicação que nós sempre fazemos, que esse paciente seja acolhido na UBS, né? e só o paciente com comprometimento maior seja encaminhado para o especialista, para o Centro de Especialidades Odontológicas. Certo,
0: doutora Adriana. E para aqueles profissionais que gostariam, então, de atuar nestas frentes, qual é a sua recomendação? A senhora já falou que existe, então, na grade da universidade, já falou um pouco das adequações necessárias dos consultórios e um pouco desse preparo do profissional, doutora.
1: É, o profissional que tem um olhar né, para o atendimento à pessoa com deficiência e os grupos especiais, ele deve sim procurar uma pós-graduação na área né ou uma especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais ou uma, uma atualização, mas é muito importante que ele é, estude muito aquele grupo de paciente que ele vai querer estar tá acolhendo, né? para a gente fazer realizar aí um processo de inclusão é, total, né? dentro das necessidades absolutas que aquele paciente tem. E os pacientes
0: com doenças crônicas, eles têm um risco aumentado durante a execução de um tratamento odontológico? Doutora, a senhora falou um pouco de algumas situações, eu cito aqui, por exemplo, diabetes, doenças autoimunes ou outras que podem agravar
1: a saúde bucal? Sim, é, as condições sistêmicas elas podem agravar a condição bucal e a condição bucal pode agravar as condições sistêmicas. Então, vou citar um exemplo, um paciente com síndrome de Down, ele pode ter um comprometimento cardíaco, uma cardiopatia congênita, uma condição que ele nasce com ela e ele é, faz algumas correções cirúrgicas na infância e alguns pacientes ainda ficam com algum comprometimento, então o cirurgião dentista precisa ter esse entendimento porque ele pode durante um tratamento odontológico levar a uma complicação cardíaca, né, a uma endocardite infecciosa desse paciente por conta das condições bucais. Então, essa, essa interligação, né, ela acaba sendo dos dois lados. Então, tanto a condição sistêmica pode ser agravada como a condição bucal pode ser agravada. E o cirurgião dentista precisa conhecer dessas condições até mesmo para prescrever medicamentos, até mesmo para indicar é, qual o melhor anestésico, o melhor horário de atendimento e o melhor momento de atender em algumas condições. É, depende do grau que esse paciente está, é, o atendimento nem é indicado em ambiente ambulatorial, mas em ambiente hospitalar, em alguns momentos só realizamos, realizamos as urgências, nem realizamos os tratamentos eletivos, né? então o cirurgião dentista ele vai estudar aquele paciente, ver o melhor momento, o melhor local e a melhor indicação de atendimento, sempre individualizando cada condição.
0: Doutora, em tratamentos mais invasivos, a senhora citou a questão é, de uma necessidade, muitas vezes, no ambiente hospitalar. Em tratamentos como cirurgias, extrações mais complexas, qual é o procedimento do cirurgião dentista, especificamente no caso de crianças que tenham ou deficiência intelectual
1: ou o transtorno do autismo? O especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, ele pode realizar o atendimento é, a partir de manejo de comportamento, né? então com abordagem lúdica, então sempre começamos por essa condição, podemos usar as restrições físicas e mecânicas, desde que com consentimento dos pais ou dos responsáveis por esse paciente, podemos usar as sedações orais, as sedações conscientes com óxido nitroso, desde que o cirurgião dentista seja habilitado para a sedação consciente com óxido nitroso, que aí é mais uma habilitação, e podemos internar esse paciente fazer o atendimento em sessão única em ambiente hospitalar com anestesia geral realizada pelo médico. Como que é essa escolha? Eu costumo comentar que a escolha depende do preparo do profissional né, e do que nós temos de evidência científica para cada técnica, porque do preparo do profissional, porque na condição ah, o paciente precisa de uma exodontia, então o final, dar saúde para esse paciente nesse momento seria a exodontia, a extração desse dente, mas eu tenho a habilidade de, de manejar esse paciente, conseguir de forma lúdica de toda abordagem de manejo de comportamento, seguir e conseguir essa exo em consultório. Ok, tem um outro colega também especialista que ele tem mais é, afinidade por usar sedações em ambiente ambulatorial, ele pode usar isso e vai chegar à exodontia. Outro caso, às vezes, o paciente chega no momento de urgência com dor, um paciente no espectro do autismo, às vezes, se autoagredindo por dor, não temos condições de sedar, precisamos resolver aquele, aquele caso e os pais autorizam o uso de uma restrição física. Fazemos a estabilização desse paciente e podemos realizar em ambulatório. Ou... O, o profissional que tem a, a habilidade de estar internando esse paciente e levando para o atendimento em ambiente hospitalar. Então, é, dentro da nossa especialidade, nós não temos uma única forma de tratar, né? Então, é, às vezes, assim, o final, o que nós queremos em todo momento é dar saúde bucal para aquele paciente, mas às vezes as formas de tratar, a escolha, vai do de cada profissional que está fazendo aquela avaliação. Então, a, a gente não considera que uma forma ou outra seja uma forma errada de maneira nenhuma, né? É a habilidade daquele profissional, o quanto ele tem de técnica para aquela é, condição que ele escolheu, e isso tudo conversado com os pais, com os representantes legais daquele paciente e vendo sempre o melhor para o paciente e o que dá para fazer naquele momento.
0: Muito interessante a sua recomendação, doutora sobretudo também visando sempre essa ciência dos responsáveis, né? É muito necessário isso para esse procedimento. Então, uma última pergunta é, para a senhora seria como os cuidadores podem ajudar para que esse tratamento odontológico seja mais efetivo nesses pacientes,
1: doutora? Os cuidadores e a família, eles são os nossos grandes aliados, né, então eu, eu costumo dizer que se nós não temos esses cuidadores e esses é, familiares ao nosso lado, o nosso tratamento não vai ter o sucesso que nós gostaríamos que tivesse, porque esse paciente vem ao consultório para o tratamento, mas se ele não tiver uma manutenção disso, em casa todos os dias, nós não vamos ter sucesso. Então nós trabalhamos muito com uma educação contínua de é, ensinar esses familiares, esses cuidadores como cuidar porque às vezes eles não sabem, eles não sabem como acessar a boca, alguns pacientes mordem, né? então eles têm uma certa dificuldade de cuidar desses dentes e quanto mais tarde vai ficando, quanto mais velho esse paciente vai ficando por alguma condição, às vezes ele tem um espasmo da então, musculatura facial, então nós temos que dar condições que o cuidador cuide. Então, o profissional ensina como cuidar, ensina a colocar abridores de boca, protetores para conseguir manter essa saúde bucal. Então, se nós temos famílias ou cuidadores que abraçam essa ideia e trazem esse paciente para prevenção, nós temos um resultado muito bom de saúde bucal e saúde no geral desse paciente. O que nós mais trabalhamos é para que essas famílias é, tenham a orientação de trazer os pacientes mais precocemente ao consultório odontológico. Infelizmente, por conta de algumas condições que esse paciente vive na sua rotina, é, às vezes não lembram do dentista. Quando lembram, já é numa condição de dor. Né? Então, quando ele vem para a gente, às vezes já vem tarde. É, alguns, é, às vezes, vêm até para momentos muito tristes, porque são momentos que nenhum cirurgião dentista quer de realizar exodontias mas ele já vem numa situação que precisa de uma exodontia. Então, o que nós mais trabalhamos é nesse processo de educação, é nesse processo de prevenção, realmente de acolhimento da família, né, e mostrar que ele precisa vir para prevenir, porque é, a saúde bucal é extremamente importante para a saúde sistêmica e também, socialmente, depende da condição é, de deficiência desse paciente, ele ter os seus dentes, ele vai ser é, melhor visto também socialmente, né? Então a gente tem essa, o estereótipo da deficiência, é, às vezes é uma condição um pouco difícil, e se você tem ainda ausência dos dentes, esse estereótipo fica muito pior, né? Então, é, ter o dentista ao seu lado e nós, de forma nenhuma, acolhemos essa família é, de maneira a julgar o que ele fez até ali que às vezes ele não encontrou alguém que desse suporte de como fazer e ele não sabe, não nasceu sabendo, né? Mas a partir dali a gente cobra muito, então a partir do momento que nós ensinamos, orientamos, nós cobramos, porque a gente sabe que esse paciente precisa desse apoio, né? então é, é um, um trabalho em equipe, aonde a família é considerado mais um, um co-terapeuta de todo esse tratamento multidisciplinar junto ao cirurgião dentista.
0: Excelente, doutora. Muito boas as suas explicações e recomendações. Eu agradeço muito por dispor do seu tempo para participar aqui do podcast CROSP. É importante que os nossos ouvintes entendam, então, a importância deste atendimento específico para crianças e adultos com alguma condição especial e também entendam o desafio para o profissional cirurgião dentista e também deste apoio necessário dos pais e dos cuidadores no cuidado da saúde bucal destas pessoas. Fique à vontade, doutora Adriana, para fazer as suas considerações finais e também para a despedida dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigada pelo espaço e oriento os ouvintes a procurarem no site do Conselho Regional de Odontologia dos seus estados, que muito provavelmente esse podcast vai rodar né, em vários estados, é, e busque um especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, se ele estiver tendo dificuldade de acesso ao tratamento odontológico da sua, é, do seu parente, da sua pessoa com deficiência ou alguma necessidade especial. E nós estamos à disposição para orientar, ajudar e promover saúde. Perfeito, doutora Adriana
0: Zink, então, participando de mais um episódio do podcast Crospe. Lembrando que pelo site crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como nas nossas redes sociais, arroba Oficial no Instagram e no Facebook também não deixe de conferir o canal TV Crosspe no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais. Você ouviu Podcast Cross.